0: É que desta terça-feira é com o jornalista do Observador, André Maia André, bem-vindo Olá, boa tarde,
1: sobreviveu ao trânsito É verdade,
0: já cá estás <risos> e sem trânsito vamos avançar para o tema do dia O ambiente na, na seleção nacional, é sobre isso que queres falar?
1: Sim, até porque hoje tivemos aqui duas notícias E uma correu mais pelas redes sociais Também é mais por isso que a trago aqui Porque continua a sentir-se muito o eco do jogo que, que aconteceu no último domingo E que sentenciou a seleção portuguesa a tardir ao, ao playoff do Mundial de, de 2020 Uhum. Uh, e continuam a haver esses, esses ecos principalmente entre os adeptos e hoje com essas duas notícias mas uma em principal que foi avançada pelo, pelo Jornal Record e que falava de algum mau ambiente em torno de Rafa Silva que até nem tem sido uma figura de destaque e provavelmente até nunca foi na história da, da seleção portuguesa o que até deixa aqui um bocadinho de estranhar o porquê de, de surgir agora esta, esta questão com Rafa Silva mas é uma notícia que o Jornal Record deu amplo destaque que fala de informações que chegaram da Federação Portuguesa de Futebol ao Jornal, de que a falta de compromisso e a personalidade complicada, e aqui entre aspas estou a citar, de Rafa Silva estão a deixar a Federação Portuguesa preocupada. Rafa Silva que até falhou este, este duplo compromisso da sessão Portuguesa com a Irlanda e com a Sérvia por queixas físicas, por problemas físicos. Mas agora fica aqui esta questão se terá sido mesmo problemas físicos, se terá sido o comportamento do jogador ou o compromisso do jogador. Obviamente que nada disto foi confirmado, o que também na minha opinião, deixar aqui algumas dúvidas esperava um comunicado da Federação Portuguesa a não sei que me tenha escapado, mas esperava alguma, alguma posição da Federação Portuguesa de Futebol a, a contrapor esta, esta notícia que pelo que vi não, não chegou mas também é de estranhar, numa altura em que certamente a Federação Portuguesa estará mais preocupada com outras questões de repente Rafa Silva é lançado aqui para o centro de alguma polémica uh, e também um pouco a desviar aqui as atenções que estão obviamente no, nas más exibições da seleção portuguesa. Juntando a isso também outra notícia que surgiu hoje de manhã que é de, também do, do jornal A Bola neste caso quanto à, à confiança que a Federação Portuguesa de Futebol tem em Fernando Santos, diz um, o jornal A Bola com dados recolhidos diz o jornal pela, pela estrutura dirigente da Federação Portuguesa mantém-se a confiança total em Fernando Santos vai ser o treinador que vai orientar a seleção no, no play-off, que vai ser em março caso a seleção passe e, e consiga apurar-se para o Mundial Obviamente que Fernando Santos vai manter-se e vai ser também ele a orientar a seleção portuguesa no Mundial 2022. Caso não consiga passar o playoff, aqui diz o jornal, um, vai ter de ser feita uma reflexão para perceber se Fernando Santos se mantém ou não, mas não, não está em causa, ao, ao, ao que tudo indica. De maneira nenhuma não se pensa noutro treinador, noutro técnico que não, uh, Fernando Santos. Mas é aqui também destacado o peso dos títulos nesta notícia do Jornal a Bola, mas acho que também já é, já é tempo de deixarmos os, os títulos agora no museu uh, e pensar mais à frente, mas uh, continuamos a falar muito disto, do peso dos títulos, da gratidão, uh, e num, num dia em que fica marcado então por esse, essas duas notícias que falam um bocadinho do ambiente em torno da seleção portuguesa que agora realmente precisa de paz e paz pensar no, no jogo de março
0: bom O sorteio de desse play-off é no dia 26 de novembro, depois os jogos são em março do próximo ano Vamos passar para o número do dia, André Maia e hoje traz o 8.
1: O 8 que vai ser o número da camisola de Daniel Alves no Barcelona está de volta, o lateral, talvez um dos melhores laterais da, da história do clube catalão e vai, vai herdar o número 8, que é um, um número bastante pesado, tendo em conta que uh, fica marcado na história do Barcelona como sendo o número de Iniesta, uh, que já não está uh, na Catalunha Uh, se bem que dava, dava Bastante, pagaria bastante para ver agora Daniel Alves, chave no banco e esta novamente No Barcelona, um trio que Certamente muita gente gostaria de ver O número 8 tinha sido utilizado recentemente Pelo, pelo Brasileiro Artur, entretanto Foi para o Bosnio Pianic uh, Desde que Pianic saiu para o Besiktas ficou livre E agora que Daniel Alves regressou A pegar nesse número 8 mítico do colega uh, Daniel Alves, que também aqui por curiosidade uh, Quando deixou o, o Barcelona Em 2016, não estou em erro Quando foi para as Juventus Estava, estava com o número 6, que era precisamente o número com que Xavi ficou imortalizado no Barcelona. Portanto, há aqui uh, números muito familiares para os, os catalães. Uh, Daniel Alves que uh, também, enquanto esteve no Barcelona, usou 2, usou 22, mas aqui regressa com o número 8 e amanhã, e para quem gosta do Barcelona, mas mesmo para quem não gosta e, e, e sente que este é um momento importante, amanhã o Daniel Alves vai ser apresentado, antes vai fazer um discurso no, no balneário do Barcelona uhum. e depois vai ser apresentado no, no estádio, no Encampenau, uh, e é um, um momento que certamente os fãs vão querer ver. Há muito tempo que não vemos Daniel Alves, tem 38 anos, mas mesmo assim volta num momento muito frágil para a equipa Sim, vamos, vamos ver se, se, se
0: dá uma ajuda a virar esta página é preciso, do, é bem do Barcelona. Ora, na memória do dia um, traz aqui o golo de Ronaldo, um golo específico do Ronaldo. E porquê? Sim, porquê? porque a Liga dos Campeões faz
1: 30 anos. Parabéns à Liga dos Campeões. Esperamos que venham mais 30, sem uhum. ligas europeias pelo, pelo meio. Uh, mas a Liga dos Campeões faz 30 anos e uh, agora a UEFA vai, para celebrar no fundo, vai fazer duas votações. A melhor assistência da história da Liga dos Campeões e depois o melhor golo da história da competição. E neste, nos cinco nomeados, porque são, são cinco os golos, os cinco nomeados para o melhor golo da história da Liga dos Campeões está o mítico gol de Cristiano Ronaldo. E agora estarão a pensar mas qual? Não é? São tantos. É, são tantos. E tão bons. Mas, mas é fácil de perceber qual é. É o gol de, de pontapé bicicleta que marcou frente à, à Juventus em 2018. Portanto, a memória do dia hoje não é assim muito distante. Mas, mas é uma memória bonita. Cristiano Ronaldo que marcou esse gol nos quartos de final, na primeira mão dos quartos de final de 2017-2018, é um golo imortal, eu, eu posso dizer, é, creio eu, o golo de... Um, um, um clube que, com o qual eu não simpatizo tanto, eu não, não sou grande fã do Real Madrid mas é o golo que eu mais festejei de um clube pelo qual não simpatizo eu lembro que estava no sofá e comecei aos pulos no sofá porque foi um golo Epico, fantástico épico, épico, épico. E, que, e que o Cristiano Ronaldo também já estava há muito tempo à procura de um golo de pontapé bicicleta nunca tinha conseguido, tinha marcado um mas foi anulado, creio eu, pela seleção uh, e conseguiu, um, mas tem aqui uma concorrência pesada, atenção Jorge Weah num Bayern Munique PSG de 1994-95 o mítico golo que deu a Liga dos Campeões em 2002 de Zidane, um muito contra o Bayern Leverkusen, um gol do meio-campo de Stankovic no Shell Inter de 2010-2011, e depois ainda temos o gol de Gareth Bale também na altura era colega de Cristiano Ronaldo em 2018, na final entre o Real e, e Liverpool. Aliás, são seis golos, eu disse que eram cinco, são seis golos, e depois, obviamente, onde está Cristiano Ronaldo? Também tem de estar o Lionel Messi, portanto, temos o gol de Lionel Messi uhum. pelo Barcelona frente ao Real Madrid nas meias finais de 2010-2011. Portanto, são muitos golos, golos muito bonitos, são seis, estão em votação e, obviamente, que para mim o gol do Cristiano é o melhor.
0: Pronto, e é e assim que assim
1: terminamos. Os, se
0: <risos> Vamos ver, é assim que terminamos o tiebreak de hoje com o jornalista do Observador André Maia. Obrigada, André, bom Obrigado. trabalho.